0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أستألف الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم السادس والعشرين من رمضان لسنة 35 و400 وألف من الهجرة النبوية مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده
1: آمين
0: وصلنا وصلنا إلى الآية رقم ثلاث وثلاثين ومائتين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذبوه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خَرَجْنَ فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فبعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بطلاق النساء إذا بلغن أجلهن ثم أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بعد الطلاق الرجعي فنهى الله اولياء المراه كابيها وابنها واخيها عن عضل المراه فقال تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن لا تمنعوهن ان ينكحن ازواجهن فلا ينبغي لولي المراه ان يعضل وليته في رجوعها الى زوجها ما لم يكن في ذلك الرجوع ضررا ثم بين الله عز وجل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون فهذا اذا رجعت المراه الى زوجها فإذا لم ترجع وكانت مطلّقة وقد أنجبت من مطلقها ولداً فبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر أحكام المطلقات في حكم إرضاعهن وما يترتب على الرضاعة من واجبات وأحكام شرعية فقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد جاء عن مجاهد وغيره من السلف والوالدات يعني المطلقات والدة الطفل إذا كانت مطلقة يرضعن اولادهن حولين كاملين فبين الله جل وعلا ان الوالد اذا طلقت فانه ينبغي لها ان ترضع ولدها حولين كاملين اختيارا في اتمام الحولين لا الزاما قال تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة فهنا استحب الله عز وجل وأرشد إلى إتمام رضاعة الولد من أمه حولين كاملين قال الإمام الطبري في معنى كلامه فإن سأل سائل ما فائدة قوله كاملين وقد علم أنه إذا قال حولين أن أراد سنتين كاملتين فأجاب عن هذا الطبري رحمه الله قال إن العرب تتجوز في مثل هذا العدد ثم مثل بقوله تعالى فيما تقدم معنا في النفر من منا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر في ومن تأخر فلا اثم عليه. قال الطبري: ومن المعلوم ان المتعجل ينفر في يوم ونصف لا يتم اليومين في منى ومع ذلك قال: فمن تعجل في يومين. قال الطبري: فالعرب في لغتها تتجوز بهذا. فتقول مكثت في هذا الموضع يومين وتكون قد تركت هذا الموضع ثاني يوم عشاء قال الطبري فلما اراد الله جل وعلا حولين كاملين تامين غير ناقصين قال يرضعن اولادهن حولين كاملين قال تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة فليس بواجب على الأم أن تتم رضاعة ولدها سنتين ولكن واجب عليها أن ترضعه إن لم تكن مطلقة وأن ترضعه إذا كانت مطلقة بأجر فها هنا حالا أن ترضع ولدها وهي غير مطلقة وهذا واجب عليها أن ترضعه لا تستسهل وتترك رضاعة ولدها بغير عذر كما يفعل كثير من النساء والحجة في وجوب الإرضاع ما رواه النسائي في الكبرى وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم وصححه الألباني وغيره من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني في المنام رجلان فأخذا بضبعي فصعد أو فرقيا بي جبلا وعرا فقال لي إرق الحديث وهو حديث طويل وفيه قال فمررنا على نسوى يعذبنا فمررنا على نسوى تنهش حيات ثديهن حيات تنهش وتأكل موضع صدر المرأة الثدي أو الثدي موضع المرأة التي ترضع ولدها منه فرأيت حيات تنهش ثدي ثديهن فسألت ما هذه النسوة فقيل أو فقال لي هذه أو هؤلاء النسوة اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه النساء عذبن في النار بتسليط الحيات على أثداههن ينهشن أثداهن بسبب منعهن اللبن لأولادهن فالمرأة لها حالان قبل الطلاق فواجب عليها أن ترضع ولدها وليس واجبا أن تتم الحولين وبعد الطلاق فواجب عليها أن ترضع ولدها إذا أخذت أجرها من زوجها قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فإذا طلقت المرأة فهي أولى برضاع ولدها ولكن يحق لها الأجر فإن منعها مطلقها الأجر امتنعت من الإرضاع وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال الإمام البخاري باب من قال لا رضاعة بعد الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فاستدل الامام البخاري بهذه الايه على ان الرضاعه لا تكون بعد الحولين فلو ان امراه اتت بصبي فارضعته وعمره سنتان ويوم فرضع منها مئة رضعة فلا تكون أمًا له من الرضاعة لأن الله يقول لمن أراد أن يتم الرضاعة فاستدل البخاري وطائفة من الفقهاء على أن أحكام الرضاع لغير الأم النسبية لا تترتب على الرضاع بعد الحولين ولو بيوم واحد فاذا اتم الطفل حولين كاملين وزاد يوما فأرضعتهم امراه لم تصر مرضعته اما له في الرضاعه لان وقت الرضاعه مضى وانتهى وهذا الذي استنبطه البخاري قد ثبت باسناد صحيح في سنن سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا رضاعة بعد الحولين" لا رضاعة بعد الحولين، وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما مال إليه الإمام البخاري مستدلاً بقوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعه ومما يقوي هذا المذهب ايضا ما رواه الترمذي في الحديث الصحيح وقال حسن صحيح وصححه الالباني والحافظ ابن حجر وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعه إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال الترمذي بعد أن روى الحديث وعلى هذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أنه لا رضاعة بعد الحولين لما دل عليه الحديث قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف على الاب الذي طلق الام فان ارضعت الولد فواجب على الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف والايه لم تقل وعلى الاب وانما قال وعلى المولود له ففيه معنى وجوب الاستحقاق لماذا يجب عليك أن تدفع أجرة الرضاعة لأنه ولدك كما أنه ولدها وعلى المولود له إذا أرضعت المطلقة ولدها فعلى زوجها المطلق رزقهن وكسوتهن بالمعروف في مدة الرضاعة يكس المطلقة ويرزقها يطعمها وينفق عليها على قدر وسعه في وقت الرضاع ويعطيها أجرها الذي هو مستحق لها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكذلك عليه رزق ولده بأن ينفق على الولد وأن يكسو ولده قال تعالى بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها بحسب إمكانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أخرج الإمام البخاري معلقاً عن الزهري وقال الحافظ وصله ابن وهب في الجامع ونحوه أو بنحوه وصله الطبر في التفسير عن الزهري قال لا تضار والدة بولدها لا تمتنع الأم من رضاع ولدها تضار بذلك مطلقها لتكيده في معنى كلام الزهري رحمه الله ولا مولود له بولده ولا يمنع الأب مطلقته أن ترضع ولدها ويأتي بأخرى ليضار مطلقته حتى يؤذيها وحتى يكيدها فيمنعها من إرضاع ولده فلا يحل للمطلقة أن تمتنع من إرضاع ولدها إذا أخذت أجرها لتكيد زوجها السابق ولا يحل للمطلق أن يكيد مطلقته بمنعها من إرضاع الولد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك إذا طلق الرجل امرأته وقد أنجب منها ولدا فمات الأب المطلق فما تعلقت الأحكام بالأبي من وجوب النفقة ووجوب الكسوة ودفع أجرة الرضاع هذه الأحكام تنتقل الى من ورث الولد فتنتقل تلك الاحكام من الاب الذي مات وهو المطلق الى من ورث الولد فيقوم مقام الاب في هذه الواجبات الشرعيه وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فاذا اراد الوالدان ان يفصلا الولد والفصال هو انتهاء فتره او انتهاء الوقت الذي يريان فيه المصلحة في إنهاء الرضاعة، فيتشاور الوالد مع المطلقة، قد يفصلانه كما قال تعالى: وفصاله في عامين، فقد يريان أن يتم السنتين، فإن أرادا فصالا قبل السنتين أرادا أن يفصل الولد عن الرضاع وقالوا يكفي ما رضع سنة سنة ونصف ورأوا في ذلك مشاورة ومصلحة يرتئيانها فلا جناح عليهما وهذا يدل على أن إتمام الرضاع في السنتين ليس بواجب ولكنه الأفضل والأكمل وهنا فائدة عارضة أحب أن أنبه عليها دققت في كثير من أحوال أبنائنا وأهلنا وكنت أتقصد أن ألحظ الفرق بين الطفل الذي أتم الرضاع سنتين وبين غيره وهذه الملاحظة أخذت سنين فمن الفوائد التي أحب أن أنبه عليها وهي لا أعتبرها مسألة شرعية بقدر ما هي مسألة فيها نصح ليس حكم شرعي أن لاحظت أن الطفل الذي يتم رضاع السنتين باليوم بالكمال والتمام يجعل الله فيه من الفطنة والذكاء والنباهة ما لا يرى في غيره غالبا وأيا ما كان فإن الله جل وعلا لا يرشد ولا يبين لعباده إلا ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم قال تعالى وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ إذا تعذَّرَ على الأم المطلقة أن ترضع الولد أو تعاسرت مع مطلقها في اجره الرضاع فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى فلا ينتقل المطلق الى ان يستاجر مرضعا لولده ما دامت امه قادرة على أن ترضعه وتأخذ من الأجر كما تأخذ الغريبة أما إذا تعاسروا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فلم يتفقوا على أجرة الرضاع حينئذ يسترضع لولده مرضعا غير أمه بأجرة وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَتُسَلِّمْ لِهَذِهِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلرَّضَاعِ حَقَّهَا فِي أُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَاتَّقُوا اللَّهِ لأن الذي يحملك مع بغض المطلق في الغالب لمطلقته وبغض المطلقه في الغالب لمطلقها ما الذي يحملك على العدل وبعد ان كرهتها ونفرت منها تعطيها حقها وتعطيك حقك على بيان ربنا عز وجل لا يكون ذلك الا بتقوى من الله والا فالنفره مظنة الظلم والاعتداء قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير هذه كلها أفعال ليست أقوالا أفعال الرضاع أن ترضع أو أن تمتنع من الرضاع أو أن يستأجر مرضعا يقول الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَمَّا قَالْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أَشَارَ كَمَا قُلْنَا إِلَى مَوْتِ الْمُطَلِّقِ إِلَى مَوْتِ الْأَبِي فإذا مات الأب فوارث الولد يقوم في الواجبات الشرعية مقام الأب المطلق فلما أشار إلى موت المطلق أعقب ذلك أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد أن أشار إلى وفاة الزوج بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه عدة المتوفى عنها زوجها فإذا مات الرجل فواجب على المرأة أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة تتربص في العدة تعتد أربعة أشهر وعشرة هذه مدة العدة هي من حق الزوج فلا يجوز أن تخطب المرأة أو يعقد عليها في عدتها ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة غير الزوج تعتد المرأة على ابنها على أبيها وتظهر معاني الحزن والعدة لا يجوز لها في غير الزوج الا ثلاثه ايام ولذلك قربت ام سلمه بعد ان مات بعض اقاربها فاحتدت عليه ثلاثه ايام ثم في اليوم الرابع دعت بطيب لتتعطر في بيتها قالت والله ما لي بالطيب من حاجه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تعتد اربعه اشهر وعشره قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وذلك ما لم تكن حاملا فإن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل ولو وضعت حملها بعد موت زوجها بلحظة فقد انقضت عدتها لذلك لما جاءت المرأة وكانت حاملاً فمات عنها زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال لها صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت إذن المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً تعتد أربعة أشهر وعشرة فان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ولو بعد موت زوجها بدقائق فوضعت فقد حلت ومعنى يتربصن بانفسهن انه يحرم عليها ان تنكح ويحرم عليها ان تخطب ولا تتطيب وتلزم بيت زوجها ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، وهذه ما تتعلق بأحكام العدة. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن أي إذا انقضت العدة ومضت الأربعة ومضت الأربعة أشهر والعشر حينئذ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف لا جناح على أولياء الميت الذين أبقوا المعتد في بيت زوجها كثير من الناس إذا مات الزوج يخرجون المرأة او هي تخرج فاذا مات زوجها وهي مثلا تعيش في بيت زوجها مع امه يعني مع ام الزوج او مع ابيه فمات زوجها فياتي ابو الزوج او ام الزوج فيخرجان المراه لتعتد في بيت أبيها هذا خطأ لا يجوز لها أن تعتد إلا في بيت زوجها ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها فتعتد في بيت أهلها هذا كله خطأ وهو مما يتنافى مع الأمر الشرعي فالواجب على المعتدة أن تعتد في بيت الزوج ولا تخرج بنفسها ولا يخرجها أهل الميت إلا بعد أن تستتم أربعة أشهر وعشرة قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فإذا كان الله حرم نكاح المرأة في العدة وحرم الخطبة فقد رخص في الإشارة إلى خطبة المرأة فيجوز للرجل أن يلمح وأن يشير للمعتد بالخطبة ولكن لا يصرح بالخطبة قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لا جناح عليكم في عده المراه المتوفى عنها زوجها ان تعرض بخطبتها قال مجاهد يقول لها مثلك يرغب فيه واني ساع ان اجد امراه صالحه وما أشبه ذلك من ألفاظ التعريض يعطيها إشارة ويعرض لرغبته في نكاحها فإن صرح بالخطبة وقع في الحرم فيجوز في عدة المتوفى عنها زوجها أن يعرض لها بالخطبه لكن يحرم العقد ويحرم التصريح بالخطبه اثناء عده المتوفى عنها زوجها قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء هنا خطا شائع عند الناس وانا انبه علي دائما في مثل هذا الموضع يقول عرضتم عرضتم اضاع حرف الضاد خطا هنا ما في اخفاء لذلك يجب ان تظهر الضاد لا تقول عرضتم اضطررتم اضطر كل هذا خطا لكن تظهر وتفرق بين الحرفين قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم تضمر في نفسك أنك ستتزوج هذه المرأة بعد أن تنتهي عدتها علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً. علم الله أنكم ستذكرونهن ستخطبها وتنكحها بعد أن تنتهي العدة. لكن لا تواعدوهن سراً. لا تأتي إلى المعتدة المتوفى عنها زوجها فتقول: إذا انتهت عدتكِ تزوجتك هذا من ضمن السر الذي نهاك الله عنه الا ان تقولوا قولا معروفا القول المعروف هو ما تقدم انك تعرض لها بالخطبه لا تصرح قال تعالى ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله لا تعزم عقدة نكاح المرأة في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تمضي عدتها وتستتم أربعة أشهر وعشرة بعد ذلك عقد النكاح فإن عقد النكاح في عدة المرأة قبل أن تستتم عدتها فالنكاح باطل إذا عقد الرجل على المتوفى عنها زوجها في عدتها كان العقد باطلا قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم غفور لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حليم لا يعاجل العبد بالعقوبة بل يحلم ويؤخر العقوبة ويعطي العبد زمناً من الدهر ليتوب فبعد أن بيّن الله أحكام النساء المدخول بهن ولهن أولاد من أزواجهن بعد ذلك انتقل الكلام إلى المطلقة غير المدخول بها لأن القسم الأول من المطلقات المطلقة التي لها ولد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالوالدات المطلقات فكانت الأحكام مبينة للمطلقات المدخول بهن فرجع الكلام للقسم الثاني المطلقة غير المدخول بها عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليك ولا إثم على الإنسان إذا عقد على امرأة ثم رأى من المصلحة قبل أن يدخل بها أن يطلقها فلا جنح لا يقصد أن يطلقها ليضرها يعني رجل عقد على امرأة وظن أن هذه المرأة صاحبة دين وخلق وجمال فلما عقد عليها ولما يدخل بها بدأ يتعامل معها فوجدها على غير ما كان يحسب فهنا الأفضل له أن يطلقها لأنه إن أتم زواجها فيكون قد أتم زواجها وهو كاره لها فيطلقها بعد ذلك بعد أن تصير ثيبا فيقل حظها ولكن إن تبين له من المصلحة فطلقها الآن فإنك أن تطلقها بكرا أحسن وأطيب لحظها من أن تطلقها ثيبا فأرشد الله عباده إذا كانت المصلحة في أن يطلق قبل الدخول فلا تحسبن أن هذا لا يجوز شرعا لا جناح عليك إذا طلقت قبل أن تدخل بها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو أن تطلقها وقد اتفقتما على المهر ولم تحدده لك أو لها عندك مهر لكن لم يحدد مئة مئتين ثلاث أقل أكثر فإذا طلقها قبل الدخول فواجب عليه كما قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره اذا طلقت المراه ولم يحدد لها مهرا ما الذي تستحقه تستحق امرين الاول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين الواجب الأول الذي تستحقه المتعة بأن يعطيها شيئا يرضيها ما هو قدر المتعة قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف فيمتعها بما فتح الله عليه من يسارة أو بما حصل له من العسر إن كان موسرا متعها بما يناسب يسارته وإن كان معسرا متعها على قدر ما أمكنه إذا ليس للمتعة قدر محدد هذا هو الحق الأول هل هذا مستحب أو واجب؟ اختلف العلماء وظاهر كتاب الله على أن هذه المتعة واجبة فإن الله يقول ومتعوهن أمر ثم أكد الوجوب فقال حقا على المحسنين فظاهر الكتاب على وجوب المتعة وإليه ذهب بعض أهل العلم طيب ما هو الواجب الآخر سئل ابن مسعود عن امرأة دخل بها ولم يفرض لها صداقا ما دخل بها. سئل ابن مسعود عن امراه تزوجها رجل قبل ان يدخل بها ولم يسم لها صداقا هكذا الحديث؟ نعم. فقال ابن مسعود: لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس. فقام رجل قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا بمثل ما قضي فسر ابن مسعود إذا فإن طلق الرجل المرأة قبل الدخول فواجب لها المتعة وواجب لها مهر مثلها مهر مثلها هي كل بلد لهم أعراف في أحوال النساء فالمرأة التي من البادية يختلف مهرها عن المرأة الحضرية والمرأة التي تحسن القراءة والكتابة قد يكون مهرها أكثر من المرأة التي لا تحسن وقد تكون اختلاف المهور باختلاف القبائل واختلاف الأعراف واختلاف الأماكن فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يحدد لها مهرا فلها مهر مثلها لا شطط ولا وكس لا زيادة ولا نقص هذا الحكم في المطلقة قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها بقيت الحالة الأخرى لم يدخل بها ولكن فرض لها مهرا حدد لها مهر فرض لها مهر هذه الحالة الثانية اذا صارت المطلقة على حالين مطلقة لم يدخل بها ولم يفرض لها ولم يحدد لها المهر ومطلقه لم يدخل بها وحدد لها المهر فصار عندك الان المطلقات ثلاث اصناف مطلقه دخل بها وهذه مضى احكامها ومطلقه لم يدخل بها ولم يفرض يحدد لها مهر فلها مهر مثلها ومطلقه لم يدخل بها ولكن حُدِّد لها مهر ألف دينار عشر آلاف, آلاف دينار لكن مات قبل أن يدخل طلقها قبل أن يدخل بها قال تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ عقد على امرأة وحدد لها عشرة آلاف دينار ومات أنا ماسك الموت ليش <تصفيق> الله يستر علينا <تصفيق> فحدد لها عشرة آلاف دينار وطلقها قبل أن يدخل بها تستحق كم؟ النصف خمسة آلاف. طيب والأولى التي طلقها قبل أن يفرض لها تستحق مهر مثلها طيب قال تعالى وَإِنْ, طلقتم وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون تقول المرأة قد عفوت عنك وأسقطت عنك أو رضيت بأقل من النصف فتعفو المرأة عن حقها بعد أن تأخذه أو تعفو عن بعضه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الزوج أو يعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح كان اتفق معها على عشرة آلاف دينار فطلقها قبل الدخول فاستحقت خمسة قال لا العشرة كما هي فأحسن إلى مطلقته لذلك أمر الله بالأدب فقال وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم هذه زوجة لك مع أنك لم تدخل بها وهو زوج لها فبينهما فضل حق الزوج على الزوجة دخل بها أو لم يدخل وحق الزوجة على زوجها فيما كان من الحقوق قبل الدخول قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات أدخل الله عز وجل أمره بالحفظ على الصلوات في أحكام الطلاق وأحكام العدد فإنه بعد أن قال حافظوا على الصلوات رجع لأحكام الطلاق مرة أخرى قال والذين يتوفون منكم ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف وهنا سؤال هل يظهر من حكمة في إدخال المحافظة على الصلوات بين أحكام الطلق وبين أحكام العدد وإلا لو قال قائل لو أتمم الكلام عن أحكام الطلاق وأخر الكلام عن الصلاة حتى يكون أمرا جديدا وهنا يجب على المتدبر لكلام الله أن يعلم علم اليقين أن كلام الله جل وعلا في أبلغ مراتبه في ترتيب آياته وكلماته وفي التقديم والتأخير ثم بعد ذلك قد ينتبه لهذه الحكمة بعض الناس إذا فتح الله عليه باب علم وقد لا تنتبه وقد لا تعرف وقد لا تدرك الحكمة لكن يجب أن تتيقن أن كلام الله عز وجل في ترتيب آياته في تقديم مواضيعه في تأخير مواضيع في تقديم لفظ على لفظ كل ذلك في أبلغ البلاغ وأسمى معاني القوة في البيان والجمال والجلال انتبه تكلم الله عن أحكام كثيرة أحكام تتعلق بحقوق الزوج بحقوق الزوجة أحكام تتعلق بالخلق تتعلق بالمال ثم يأمر بتقواه ثم يقول حافظوا على الصلوات فإن العبد إذا حافظ على أمر ربه وحافظ على الصلاة فإن الصلاة كما قال تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا أديت الصلاة حق تأديتها اجتنبت ما حرم الله عليك وأعطيت الناس حقوقهم ولم تظلم مطلقتك ولم تنس فضلها وأحسنت إلى من أساء إليك لأن هذا إنما هو مما تربيه فيك الصلاة لذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة حين يستعين العبد بها تكون من أعظم الأسباب التي تعينك على الخير ثم إن الله جل وعلا ذكر الصلاة بعد حقوق المال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح والصلاة من أعظم أسباب تسهيل الرزق قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فالمال الذي أنت تعفو به لمطلقتك وتعطيه المال كله قربك من طاعتك من ربك قربك من طاعة ربك مما يسهل رزقك لذلك لما جاء الرجل فقال يا رسول الله إن أخي لا يحترف أخو لا يحترف مجتهد في العبادة وإني أنفق عليه فقال لعلك ترزق به. قد يكون هذا الرزق اللي جاي لك انما جاءك من ماذا؟ بسبب نفقتك على اخيك العابد. اذا فالصلاه لها تاثير في خلق الانسان. لها تاثير في رزق الانسان. وكان الله جل وعلا يشير إلى هذه المعاني وإلى غيرها مما استأثر الله بعلمه في مراد كلامه وإنما نحن نتكلم على قدر ضعفنا وعلى قلة علمنا والله أعلم بمراد كلامه فكأن لهذا ولغيره ذكر الله المحافظة على الصلوات بين أحكام الطلاق والعدد قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقد ثبت في صحيح مسلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهي أفضل الصلوات الخمس. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في غزوة الأحزاب فشغله المشركون حتى مضى وقت الظهر والعصر فقال عليه الصلاة والسلام: ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر رواه مسلم وهذا يدل على ان صلاه العصر هي افضل الصلوات قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ويطلب الرجل حاجته ويسأل في الصلاة فلما نزل قوله وقوموا لله قانتين قالوا فأمرنا بالسكوت لذلك يحرم أن يتكلم الإنسان في الصلاة بغير ما يتعلق بها قال تعالى فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا كانوا في الحرب كما في صحيح البخاري فرجالاً أو ركباناً من حديث ابن عمر قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ماشين وراكبين فإذا التحم القتال فتصلي حسب ما تيسر لك فرجالا تصلي وأنت تمشي وغير مستقبل القبلة إذا لم تستطع بل تستقبل العدو بالسلاح وأنت تصلي أو ركبانا أو تقاتل عدوك وأنت راكب دابتك وما تيسر لك. فالصلاة التي تعين المجاهدين في سبيل الله على امر الجهاد من باب اولى ان تعينك على ان تقيم اوامر الله في احكام الطلاق ولا تظلم مطلقتك. قال تعالى: فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم انتهى القتال ورجع الامر الى الامن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ترجع تصلي كما علمك الله مستقبل القبله وتنزل عن دابتك لانك تصلي فريضا ثم استانف ما يتعلق باحكام المتوفى عنها زوجها والمطلقات فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وقد ثبت في الصحيح ان هذه الايه قبل الاربعه اشهر والعشر فكان هذا في اول الامر ثم نسخ هذا الأمر بالأربعة أشهر وعشر قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هذه المطلقة التي دخل بها أو لم يدخل فالمتعة واجبة للمطلقة التي طلقت قبل الدخول والمطلقة التي طلقت بعد الدخول فوق مهرها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وفي الاول قال حقا على المحسنين فعلق الوجوب واثنى على الفاعل لانه محسن فالتزم بالواجب الشرعي واحسن وهنا علق الوجوب وعلقه بالصفة التي حملته على فعل ذلك وهي تقوى الله فهو تقي محسن قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون فتمام العقل وتمام البصيرة إنما هو فيما شرع الله وبين من أحكام والله اعلم بمراد كلامه
0: جزاكم الله خير جزاك الله خيرا شيخنا هذا سائل يسال وكان الجواب قد مضى لكن نعيد السؤال ما الدليل على ان صلاه او الصلاه الوسطى افضل الصلوات
1: هذا ما في خلاف بين العلماء العلماء متفقون على ان الصلاه الوسطى هي افضل الصلوات والدليل انها خصت بالذكر حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فلو لم تكن هي الفضله لما خصت كذلك استدلوا على ان جبريل افضل او من افضل الملائكه بقوله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكا فتخصيصها وعطفها بعد عموم الصلوات دليل على فضلها وعلى عظم شأنها عن سائر الصلوات وهذا قول أهل العلم إلا أن العلماء اختلفوا ما هي الوسطى قيل العصر وقيل الفجر وقيل الظهر وقيل وقيل والذي دلت عليه السنه ما تقدم في صحيح مسلم انها العصر، نعم.
0: يقول السائل فضيله الشيخ حليب الأطفال في هذا العصر هل يسقط وجوب إرضاع الوالدة لولدها حليب الأطفال
1: يعني نحن نعلم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد هناك لبن معروف البان الابل والبان الغنم بلاد الشام اكثرهم في العمر اللي قضيته ما ادري الان ايش الوضع في الشام ايام طفولتي قضيت عشر سنين في بلاد الشام وكانوا يجيبوا لنا اللي هو لبن الغنم وهذا هو الغالب هناك في هذيك الايام اللي ادركناها كذلك في بلاد الخليج اكثر ما عندهم لبن الابل اقصد ان الالبان كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالابل وما يتعلق بالغنم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم عند النساء في السنن الكبرى وابن حبان وابن خزيمه والحاكم وغيرهم من حديث ابي امامه لما راى النساء اللاتي يعذبن وتنهش الحيات اثداهن فلما سال قيل هن النساء اللاتي يمنعن اولادهن البانهن مع وجود اللبن هذا لبن الابل ولبن كذا ولبن كذا اذا لا وجه لسؤالك ان تقول الان في حليب اللي هو الحليب الصناعي هو أفضل منه لبن الإبل ولبن الغنم ومع ذلك استحققنا العذاب لما منعنا أولادهن ألبانهن فمن باب أولى أنه الآن لا يجوز هذا تأتي المرأة تأخذ اللبن الصناعي والحليب المجفف وتجعله ل أبنائها وتمنع اللبن وما أدري أرجو أن أكون ناصحا قلت تجربة مرت في حياتي فيهجم علي الآن أن أصرح بهذه الفائدة وهي من باب النصح والمحبة لإخواني فحين رزقني الله بأبنائي ومنهم دكتور صيدلي وكنت أفهم أنه إتمام الرضاعة السنتين أيام شبابي فأصريت أن أبنائي أن تتم زوجتي, زوجتي رضاعة أبنائي سنتين كاملين وكنت ألحظ الفرق بينهم وبين أبناء خالتهم وبين أبناء كذا وكذا وكذا فكنت أضبط التاريخ بالتاريخ الهجري وهذا مما لم نقله في الدرس حولين كاملين يعني بالإيه؟ بالحول الهجري فكنت أضبط عندي ورقة وأكتب ابتداء الرضاع يوم السبت بتاريخ الهجري كذا انتهاء الرضاع مع آخر يوم من التاريخ الهجري وفعلت هذا بفضل الله في أبنائي ابتداء من ابني الدكتور إلى ابن الصغير فوجدت من هذا خيرا كثيرا أن نسبة الذكاء عندهم بفضل الله شيء مما لم تجري عادة أهلنا بمثل هذه النسبة في الذكاء حتى أن ولدي من زوجة أخرى عملت معه مثل ما عملت مع اخوي والاولان لهما ام دارسه وعندها كذا وكذا من العلم والاخرى عميه واذا بهذا الطفل بفضل الله الذي لا يتابع في دروسه ولا احد كذا قد اكرمه الله بنسبه الذكاء مثلا كاخويه الذين هم من اخوتي الأب وليس من الأم فأنا رأيت في هذا ما ينبغي أن أنبه إخواني عليه أن يعتنى بإرضاع الطفل الرضاعة الشرعية فقد جربنا وجرب غيرنا فرأينا فيها الخير الكثير والفضل العميل وإنما حملني بيان ذلك أرجو النصح والمحبة لإخواني نعم
0: جزاك الله خيرا واحسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا وسددك الله